0: Go Camping, der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen, mit Michael Stunz. Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Heute möchte ich euch von unserem Ausflug zu Obelink erzählen. Viel Spaß! Ja, Obelink. Ich denke mal, die meisten von euch kennen den Laden. Für die Camping-Anfänger unter euch oder beziehungsweise diejenigen, die den Laden noch nicht kennen, von Obelink noch nie was gehört haben. Obelink kann man eigentlich mit IKEA vergleichen, von der Größe her. Nur, dass es da wirklich rein Camping-Artikel gibt. Ja, also da kann man auch jede Menge Geld loswerden. Ja, wir sind an einem Sonntagmorgen gestartet um 8 Uhr. Wir hatten dann circa zweieinhalb Stunden Fahrzeit, waren dann gegen ja, 10.30 Uhr ungefähr da. Ich glaube, um 10 Uhr macht der Laden auf. Und ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, seht zu, dass ihr auch früh da seid, weil mit den Parkplätzen, je nachdem voll, äh, wie äh, voll es dann wird, da bekommt ihr dann echt Probleme. Weil sonntags zum Beispiel, da kommen ziemlich viele Deutsche dann noch angefahren und ja der Laden ist nachher rappelvoll. Und äh, ja wenn es so voll ist, macht es auch keinen Spaß rumzugehen und zu gucken, weil, ja, weil man halt nicht mehr in Ruhe gucken kann. Und man von hinten quasi schon wieder weggedrängt wird, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, weswegen sind wir hingefahren? Wir wollten uns nach einem neuen Vorzelt umgucken. Ja, wo wir ankamen, haben wir natürlich erstmal unten in der Tiefgarage geparkt, sind dann hoch, Wagen geholt und sind dann erstmal rein und ja, haben uns am Anfang erstmal umgeguckt, in Kleinigkeiten gekauft, Lichterkette hier... Schlauch wieder da, eine Bürste mit Teleskopstange zum Saubermachen. Ja, und so Kleinigkeiten, die man halt noch braucht. Und dann äh, sind wir erstmal in die Abteilung mit dem Vorzelt dann rein. Und äh, ja, wir hatten einen Favorit. Das war das Camper Ace Air Pro 400S. Ich wollte es aber vorher mal sehen. Ja, bevor ich es bestelle, ob es auch wirklich so gut ist wie in den Videos gezeigt und ja, eigentlich liest man ja nur gute Bewertungen im Internet, aber ich sag mal, bei dem Preis äh, bestelle ich halt ungern Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ja, das Zelt haben wir dann auch als erstes äh, begutachtet, sage ich mal und ja, der Eindruck aus dem Internet, von den Bewertungen, der hat sich dann bestätigt. Ist wirklich sehr gut verarbeitet. Die Größe ist toll und die ganzen anderen Features, die es jetzt noch hat, sind wirklich gut. Und ja, aber dann haben wir uns weiter umgeschaut. Dann hatten wir noch nach einem günstigeren Luftvorzelt von Obelink geguckt ja, das war natürlich um einiges günstiger. Ich glaube, 1500 Euro günstiger. Und ja, da merkt man natürlich den Unterschied. Der Preis zum Camper, der muss ja dann irgendwo herkommen. Ja, und dann hatte ich mich eigentlich schon entschieden. Und dann wollten wir trotzdem nochmal eine Runde gehen durch die Vorzeltabteilung. Und dann haben wir noch ein Luftvorzelt entdeckt. Allerdings mit dem Unterschied zum Camper, dass man es komplett einziehen kann über die gesamte Länge vom Wohnwagen. Also sprich, die Seiten waren auch zu wie beim normalen Vorzelt. Hier bei dem Camper Luftvorzelt braucht man halt oben ein gerades Stück Keder. Das sind dann vier Meter in unserem Fall. Und dann hat man das Vorzelt quasi nur oben die vier Meter in der oberen Kederschiene. Also es geht nirgendwo wie beim normalen Vorzelt an der Seite noch vorbei. Weil bei dem Camper muss man dann halt die Seiten mit sogenannten Andruckstangen dann zumachen. Ja, und bei diesem Westfield-Zelt, Luftvorzelt, konnte man es halt über die komplette Wohnwagenlänge dann auch nutzen. Es war an den Seiten dann halt komplett zu so wie beim normalen Vorzelt. Hatte auch eine andere Stoff Art All-Season, halt wie bei einem normalen Vorzelt, mehr oder weniger. Und ja, dann war ich doch am überlegen, welches nehmen wir jetzt. und Dann sind wir noch ein ja, paar Mal hin und her, hier geguckt, da geguckt, wieder zurück bei dem anderen geguckt und das Westfield... Ist klasse, weil es halt komplett zu ist und man diese Andruckstangen nicht braucht. Hat mir aber jetzt nicht so gut gefallen, weil es in dem Zelt relativ dunkel war. Verarbeitung war auch top, Preis war ungefähr derselbe. Aber letztendlich haben wir uns dann doch fürs Camper entschieden. Ja, haben dann gefragt, ob noch eins auf Lager ist. Wir hatten Glück. Vor uns hatte noch ein Mann reserviert und wir haben dann quasi das letzte dann mitgenommen. Und ja, woran ihr denken müsst, wenn ihr je nachdem auch so ein Zelt kaufen wollt, bei diesem jetzt zum Beispiel, sind jetzt diese Andruckstangen und die Verandastangen nicht dabei. Also Verandastangen sind die Stangen, wo ihr die Frontteile wenn ihr die beim Vorzelt aufgemacht habt, dann über diese Stangen hängen könnt. Ja, ansonsten lassen die sich natürlich diese ganzen Zubehörsachen schön extra bezahlen. Sturmband kostet auch alles extra. Was jetzt dabei ist, sind halt normale Heringe, die Pumpe, die Abspannleinen ja und halt das Zelt komplett mit den Seitenteilen, Frontteilen und ähm, die Vorhänge sind auch noch dabei. Ja, nachdem wir dann von der freundlichen Verkäuferin und dem Beleg hatten, also den Abholschein für das Zelt beim Lager, bei der Warenausgabe dann abzuholen, sind wir noch ein Ründchen gegangen. Ich habe mir nochmal diese Dachzelte angeguckt die werden ja auch immer besser und, und toller und in sämtlichen Ausführungen. Und überhaupt, das ist mittlerweile der Wahnsinn, wie viel camping gibt. Ich habe ein Gefühl, jedes Mal, wenn ich in dem Laden wieder bin, dass es noch mehr Zubehör gibt. Ja, und dann haben wir hier und da noch geguckt ein bisschen und sind dann irgendwann raus. Haben dann an der Kasse bezahlt, sind dann zum waren ausgegangen und haben dann dort unser Zelt mitgenommen. Ja und dann freue ich mich jetzt natürlich auf den baldigen Aufbau, der hoffentlich bei schönem Wetter stattfinden wird. Über ja jetzt einen von den Brückentagen, die da kommen bei einem Feiertag. Ja, wir sind aber dann nicht direkt heimgefahren, sondern sind noch in den Ort da rein, nach Winterswijk, Weil nach so einem langen Einkauf beziehungsweise Shoppingtour in so einem Laden, bekommt man natürlich Hunger. Und wann isst man natürlich in Holland? Klar, Frikandel Spezial mit Pommes und Mayo. Ja und dann kann ich euch da einen Laden empfehlen, das war in Wintersweig gewesen. Und zwar die Cafeteria Plocker. Die ist dort direkt am Marktplatz da kann man auch schön draußen sitzen und die Frikandel Spezialen mit Pommes war, ja, die war wirklich klasse. Ihr habt aber auch da noch mehr Auswahlmöglichkeiten an holländischen Spezialitäten. Ja, man sitzt wirklich echt schön da. Ja, nachdem wir dann gegessen haben, sind wir dann nochmal in einen Einkaufsladen gefahren und haben natürlich die ja holländischen Sachen, die man bei uns nicht bekommt, gekauft. Also sprich holländische Chips, Streusel, verschiedene Getränke etc. Ja, haben da dann den Kofferraum auch nochmal voll gemacht. Und danach haben wir uns dann auf die Heimfahrt begeben. Ja, wie gesagt, jetzt freuen wir uns natürlich darauf, unser neues Vorzelt dann zu testen. Wie es war... Wenn wir getestet haben, das werdet ihr dann natürlich hier auch im Podcast hören. Ja, damit sind wir aber am Ende dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Empfehlt den Podcast gerne weiter an andere Camper, Freunde, Bekannte. Ihr findet mich auch auf Facebook, Instagram, Twitter. Schaut mal vorbei. YouTube-Kanal gibt es auch. Ja, ansonsten macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Das war Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.